0: Es ist soweit, hundertste Folge Ja-Aber-Podcast! Und Auf geht's!
1: Schnallt die Unterhosen an, Ja-Aber-Podcast!
2: Jetzt
3: kommt, was hier eine Stunde Lebensfreude nennt, wenn ihr mit uns nicht merkt, wie eure Lebenszeit verbrennt. Abwechselnd wird euch kalt und heiß, Fußbums in der Kümmel, Ja-Aber-Geiler-Scheiß. Ja, Bush, ja, ja, aber Podcast geht jetzt los für manche Busch, doch für die meisten grandios und kolossal, mega kolossal, ja super kolossal. Ist für die einen und die anderen können uns mal. Ja, aber halbe Sachen kommen bei uns nicht in die Tür, aber doch. Trotzdem ein Podcast hoher Güte.
0: Herzlich Willkommen, liebe Treue, ja, aber Zuhörer, wir sind heute in geballter Kraft am Start und ich begrüße zunächst den lieben Lullerich, den lieben Spaldi, Obigetz. Obigetske, gell, gesundes
1: Neues, gell, okay.
0: kann man ja, ja jetzt auch sagen. Gesundes
1: Neues, wa? 100 Folgen, 100, ich, äh, Wahnsinn, wie viel? Wie viel? 100. 100,
3: 100, Wahnsinn,
1: 100.
0: Season 4. Vier. Ja. Ja.
1: Das vierte ja. Jahr-Podcast. 100. Wir haben heute drei richtig fette Gäste am Start und freuen uns.
3: <lacht> Einer fetter als, als der
1: andere. andere. Ja. <lacht> Einer mit mehr, äh, ich gehe wieder laufen, Neujahrsvorsatz als der andere. So. Das heißt, wir sind
3: heute eigentlich Double cream ne? also doppelte, heute ist, doppelte Anzahl.
1: Heute sind wir Creme-Double.
0: Wer ersetzt jetzt wen eigentlich? Warte, jeder stellt jetzt jemanden vor. Lula ich fängt an.
1: Ja, ich äh, stelle natürlich meinen liebsten, besten, ähm, wunderbarsten Mensch aus dem schönen, wunderschönen, <lacht> freien <Immerhin> Land vor. <lacht> Immerhin ein Mensch. Ich habe schon gedacht, wer kommt denn hier? Den, den Wart, Freunde. Wir haben den Wart dabei für die hundertste Folge. Ich freue mich sehr, dich zu begrüßen. Ich
3: freue mich auch sehr, hier zu sein. Dankeschön. Servus.
0: Richtig Wort.
3: Hallo. Hey, und wer ist noch dabei? Der liebe Ronay, heute aus dem äh, beschaulichen Gera, äh, weit weg von zu Hause, wie meistens um die Jahreszeit, um die um die <lacht> und die Tageszeit und um die Wochenzeit. Äh, lassen Sie uns begrüßen. Hey, Ronay, grüß dich. Was hast du gesagt. Hallo, okay.
0: Ronay. Ronay's Rand,
3: Ronay's Rant. Ronay's rant. Ist ich, bekannt bin für, ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf Ronay's seine Bekannt für seine Geiferei.
0: Und ich begrüße unseren lieben Hobbyrentner unser Dave.
2: Na, wenn. <lacht> Hallo. Hallo, Dave.
0: Ein, äh,
1: eine Podcast-Jungfrau, muss man dazu sagen, der liebe Dave. Ja. Zumindest bei uns. Ja. Schön, dass du da bist.
2: Beim ersten Mal tut es auch meistens weh, aber äh, das sehen wir dann.
1: 100 Folgen, fucking ja aber. Ey, ich bin gespannt, was das heute wird. Ich weiß auf jeden Fall eins. Ich habe mal Mucke mitgebracht. Falls, Yay! Wir, falls wir hier dem äh, Schwallhans überwerden, können wir <lacht> gerne auch mal Mucke hören. Ich weiß, der liebe Rene hat noch eine riesengroße Aufgabe zu bewältigen und will das tatsächlich von einem, von einem Handybildschirm aus tun. Ich bin gespannt, wie flüssig du das hinbekommst. Ich würde sterben bei dieser Aufgabe. Der liebe Wart... Ja, bei dem habe ich so, der kommt so von hinten so. Ich bin gespannt, was er darauf entgegnet. Und okay. der liebe Dave, so als unsere kleine neutrale Position hier, äh, bin ich echt gespannt, was da noch so für kleine Anekdoten heute da rauskommen. Und wir haben mannigfaltige Hörerpost bekommen. Exakt zwei an der Zahl.
2: Zur letzten <lacht> Folge.
1: Ihr könnt euch echt, das ist Wahnsinn. Ich bin gespannt. Vielleicht sollten wir auch wirklich direkt mit René starten, dann haben wir oh, ja, auch ja. Äh, gleich alle was zu tun. Ja, das
4: sind halt so Gedanken, die aus mir rausgeplatzt sind, als ich den äh, Podcast auf dem Klo an der Arbeit gehört habe. Ähm, <lacht> und so, vielleicht nicht ganz ungeordnet, aber
3: grammatikalisch vielleicht. Musst du dich da eigentlich ausstechen, wenn du so lange da rumsitzt? <lacht> <lacht> ausstechen.
1: Es, eine Frage habe ich noch, bevor du jetzt da reingehst. Da das ja in Zukunft Rona ist Rant oder Rona ist Gegeifer oder wie auch immer heißen würde, Einmal im Jahr. Wird es schon an der Zeit sein, dass du wenigstens mal einen Jingle dafür raushaust. Ja, ne? es funktioniert also das,
4: jetzt auch wieder die Gitarre, äh, Effektgerät ist Neues da, das ist mir ausgestiegen inzwischen. Wenn wir schon den Schnitterschnurz ähm, nie bekommen. der gibt es schon noch mal. Mh, dann doch wenigstens so einen Jingle. 200. Ja, es gibt auf jeden Fall so ein Rand. Ich muss dann noch ein bisschen growlen üben, damit es dann passt. Sehr gut. Ähm, Na gut. Ihr stelltet euch in Folge 94 die Frage, ob Schlager in der BRD mit der Country Music in den USA vergleichbar sei. Ich glaube nicht, dass ihr mit euren Antworten darauf zufrieden gewesen seid, geschweige denn die Tragweite hinter der Fragestellung wirklich euer unbändiges Interesse hervorruft. Für den Fall, dass ich damit falsch liege, will ich so beginnen. Wie bei jeder ernsthaften Fragestellung kommt man nicht umhin, kurz deren Gegenstand zu definieren, damit klar ist, dass man nicht aneinander vorbeiredet. Also, was ist Schlager? was ist Country-Music Beziehungsweise, was versteht der Frager in Bezug auf seinen bezweckten Erkenntnisgewinn darunter? Das kann man natürlich mit Genres zeitgenössischer Populärmusik abkanzeln und ein paar Stilelemente aufzählen, ist dann aber weniger als die Hälfte der Wahrheit, beschreibt es doch nur die Erscheinungsebene. Um zum Wesen der Sache vorzustoßen, muss ich beim Urschleim anfangen. Gegeben dass Musik eine Ausdrucksform des zeitgenössischen kulturellen Überbaus einer Gesellschaft darstellt. Gegeben, dass die Basis einer Gesellschaft, welche jene Kultur erzeugt, die Art und Weise der Produktion, Verteilung und Aneignung ihrer Lebensgrundlagen ausmacht. Also wer produziert, wem gehören die Produkte? Also wer hat Macht, wer setzt sie im Zweifelsfall mit Gewalt durch und so weiter. Seitdem wir das Jäger- und Sammlerdasein hinter uns gelassen, das Eigentum, das Erbrecht, das Patriarchat und als Quintessenz all dessen den Staat erfunden haben, leben wir in Gesellschaften bestehend aus gegensätzlichen ökonomischen Klassen, den objektiv unterdrückten, z.B. Sklaven, Leibeigenen oder Arbeitern, und den unterdrückenden, Patrizier, Feudalherren, Kapitalisten usw. So Die jeweils herrschende Klasse, mit einem starken Interesse daran, dass das jeweilige Ausbeutungsverhältnis mit dem für sie idealen Verwertungsbedingungen so bleibt, wie es ist, schufen sich natürlich ihren eigenen kulturellen Überbau, also Künste, Theater und Musik, und verstanden diesen natürlich als höchste Ausdrucksform für die gesamte Gesellschaft. Lassen wir die alten Sklaventreiber in Ägypten, Griechenland und Rom beiseite, finden sich die ersten musischen Notationsformen westlicher Musik im Mittelalter bei den christlichen Chorälen und Mönchsgesängen. Nicht lange hin und es entwickelte sich über die Renaissance-Musik die des Barock, zweifellos erstmal schön anzuhören, aber in ihrer wachsenden Komplexität und dahinter studierten Musiktheorie eine Musik der Herrschenden und für Markt und Knecht weder zugänglich noch verständlich, damit Motiven der Oberschicht befrachtet. Zweifellos hatten die beiden Ersteren, Markt und Knecht, auch, eine ihrem Leben entspringende Ausdrucksform mit einfacherer Instrumentierung. Da konnte eben einer der Jüngeren gut zu so Lauten- und Schellenmusik tanzen, wer es nicht konnte, kröhlte doch zumindest genüsslich über den Krug manch versauter Gotteslästerung des Wandermusikanten zu. Zwei völlig verschiedene Musikkulturen, in der einen die Dekadenz des Adels, wer mit wem, verpackt, in der anderen die Kurzweil zur Abwechslung vom schwer erträglichen Joch des oft kurzen Arbeitslebens zwischen Frohnacker, Pest und Krieg. Bewegung und sprunghafte Entwicklung kommt erst in die Sache, als sich auch die Machtverhältnisse zu ändern beginnen. Das Bürgertum drängt an die Macht, um Pfaff und Adel wegzufegen und somit entfaltet als Rolle dessen auch die Klassik ihre höchste Blüte, in der Zeit Goethes und Beethovens, der französischen Revolution. Die reaktionäre Gegenbewegung in der Kunst, die Romantik, findet gleichzeitig statt. Hier aufrührerisches Vorwärtsstreben in Text und Ton, woraus der Vormärz mit den Weberaufständen geriet, dort die Flucht in Sehnsüchte und Traumvorstellung von der guten alten Zeit, final also Absinth und Opium. Nun kam diese Revolution von oben und hat der volkstümlichen Tanz- und Tavernenmusik nicht viel gegeben als bessere Instrumente, aber schon die nächste Revolution, die bis heute unvollendete, sollte von unten kommen. Seit der völligen Entfaltung der kapitalistischen Produktionsweise, also gesamtgesellschaftliche Produktion aller, bei privatem Besitz der Fabriken und Produkte in der Hand weniger, entsteht, entwickelt und spannt sich die Kunst in diesem Widerspruch der Klassengegensätze. Um das am Beispiel der westlichen Musik zu verdeutlichen. In der Weiterentwicklung der Musik der Herrschenden aus der Klassik in moderner Form und der Romantik in rückwärtsgewandtem Inhalt entsteht die sehr verkopfte, formalistische, experimentelle und doch tote Musik der künstlerischen Avantgarde, Zwölftonmusik, Klangräume, Geräuschwelten die kaum jemand außerhalb dieser erlauchten Szene hört, geschweige denn versteht. Aber als Mensch von Welt und Einkommen geht man zu solchem Quatsch. Ansonsten klammert sich die bessere Gesellschaft nach wie vor an ihre Klassiker. Das ist die eine Hälfte. Die andere Hälfte ist die populäre Musik, von der Arbeiterklasse immer wieder mit neuen Impulsen geschaffen und weiterentwickelt und von den vorherrschenden, alles in Ware und Geld verwandelnden Verhältnissen immer wieder neu vermarktet und im Umkehrschluss gegen ihre ureigensten Schöpfer gewendet. Ich will das erläutern. Während der mordamerikanische Weiße entweder klassisch angehauchter Konzertmusik oder aber Reminiszenzen an die volkstümliche Musik seiner irischen, französischen oder englischen Vorfahren lauschte, die inhaltlich für seine Lebensrealität zwischen Goldrausch, Indianerschlachten und dem expansionistischen Drang nach Westen wenig Bedeutung hatte, fanden die schwarzen Baumwollflücker, die später seinen Reichtum mehrten, im rhythmischen Sprechgesang ihrer afrikanischen Wurzeln nicht nur Trost, sondern mit den sich zuspitzenden gesellschaftlichen Widersprüchen auch Ventil, Selbstbehauptung, Identifikation und letztlich Kraft in dem von ihnen unter diesen Bedingungen geschaffenen Blues, Gospel und Rap. Eins vorweg, Musik ändert niemals irgendwelche Verhältnisse, das ist purer romantischer Idealismus, aber sie kann zum Ausdruck und Kulminationspunkt der sie verändernden Subjekte werden, ihr Soundtrack sozusagen. Das gilt natürlich für alle Seiten. Und während Weiße wie Schwarze Jugend aus dem Blues der Plantagenarbeiter und dem Know-how der Avantgarde den Jazz mit seinem Swing entwickelt, und nachts heimlich tanzt, steigt aus den volkstümlichen Fiddleklängen der Südstaaten die frühe country musik der weißen Farmer. Erste Berührungspunkte von Jazz und Country bringen den Dixie, bevor mit der die Rassenschranken in Frage stellenden Bürgerrechtsbewegung beide populäre Musikwelten verschmelzen, also Blues und Gospel mit Country-Elementen zum Rock'n'Roll Chuck Berrys und Elvis Presleys gedeihen. Der Blues geht ja nicht weg, so wie die Unterdrückung der Afroamerikaner bleibt. Und er wirkt also erneut mit Gospel in den Jazz hinein. Es entstehen in Motown, Detroit, Soul und Funk. Der Blues geht wieder auf den Dixie und wird Boogie. Der Blues geht schließlich auf den Rock'n'Roll und es werde Rock. Dann geht's in England weiter. Leute schuften immer noch in Kohle, Kohleminen und Stahlwerken. Hard Rock wird Metal. Was erzähle ich euch? Schließlich besinnt sich der Blues auf sich selbst und aus Rap wird Hip-Hop, Ska und so weiter. Es entstehen also in relativ kurzer Zeit verschiedene populäre Musiken. Und das deshalb, weil mit der Reichweite neuer Medien sehr viele Menschen Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Herrschaftsverhältnisse in Frage stellen und dieses Anliegen sich in ihren Kulturerzeugnissen wiederfindet, aber auch, weil sich die Grundlage dieser Verhältnisse, zum damaligen Zeitpunkt jedenfalls in der westlichen Welt, noch nicht in ihrem Wesen geändert hat. Die Entwicklung und Diversifizierung der populären Musiken ist also einerseits dem Wechselspiel von Aufbruch und Scheitern geschuldet, was ständig für neue stilistische Innovationen sorgte. Die andere Komponente daran allerdings bringt uns der Eingangsfrage zwischen Schlager und Country näher die Entdeckung der populären, also Massenkultur, für den Markt. Die Unterwerfung jeder neuen künstlerisch Innovativen, weil im Ansatz widerständigen Regung der populären Musik unter das kommerzielle Profitinteresse der Herrschenden wendete die Waffe der Aufbegehrenden gegen sie selbst. Mit der Entstehung von Plattenkonzernen wurde die originäre Musik der blanken Konkurrenz am Markt unterworfen. Mithin also erstmal vorrangig Ware und nicht Ausdruck von Aufbruch. Ich sagte bereits, im Mittelalter konnte einer tanzende andere nicht, Zu was war ein bisschen egal. Aber die Marktlogik schuf die ultimative Identifikation mit dem Produkt, das über bloßes Radiohören hinausging. Den verschiedenen widerständigen Kristallisationskeimen wurden konsumistische Subkulturen offeriert, der Tonträger reichte nicht mehr. Dresscode und alles, was dazugehört, Hopper, Tecker, Metalhead, liefern bis heute Profite Sondergleichen. Ein Peitscher der Fankultur sind mit allen Mitteln der medialen Manipulation geschaffene Acts, Ikonen, und ihre vermeintliche Authentizität ist selbstverständlich geschäftsentscheidend. Sie kommen natürlich von unten, gescoutet in den Pubs der Arbeiterviertel, bis zu dem Moment, an dem sie zur Marionette der angeheuerten Ghostwriter mit ihren immer gleichen Rezepten werden, wenn sie nicht per selbstbestimmter Selbstzensur und dem Label Selfmade den Druck der Industrie dahinter verkleistern. Das alles ist Pop, ob Disco, Metal oder Hip-Hop, spätestens seit Woodstock und das inklusive. Und da immer wieder junge Genies versuchen, dort auszubrechen, entwickelt er sich überhaupt. Und wie heute die Marktmacht der Lebensmittelhändler den Produzenten auf dem Acker und im Stall die Preise diktiert, so hat die Marktmacht der ehemaligen Plattenmultis, heute Social-Media-Konzerne, einen Punkt erreicht, an dem sie zunehmend auf Talentscouts verzichten kann, weil sich die Produzenten mit ihrem Content direkt in der Donnerkugel TikTok behaupten müssen. Massenabsatz von Schrott und die damit einhergehende Massenverblödung ersticken jede Innovation, weshalb wir uns seit den 90ern mit Wiederholungen, Crossovern oder besser gleich guttuenden Gestrigen abspeisen lassen. Die Wurzeln der alten Country-Music, als der Feel-Good-Soundtrack der weißen Kinder enteigneter Sklavenhalter, die nun selber ihr Land bestellen, habe ich benannt. Dass auch dies vom Markt entdeckt und in ein Genre, eine Marke und eine Subkultur verwandelt wurde, aus der sehr viel mehr rauszuholen ist, versteht sich von selbst und hat als New Country seinen Hauptproduktionsort in Nashville, Tennessee. Auch Taylor Swift, die mir auf Celeb hat mehr dient als mit der Musik ihrer Alben, ausgenommen erstes vielleicht. Und der Schlager? Ja, welcher denn? Die ins Schnulzige gezogenen Texte mit ansonsten originärer Hüttenmusik? Das volkstümelnde im Musikantenstadel der Wilddecker Doppelkinne? der langhaarig mit Strats, Dingbass und Keyboard instrumentierte Standardschlager der 80er und frühen 90er Zillertaler Schürzenjäger, der Ufta-Techno-Beat-Schlager der späten 90er und 2000er bis hin zum Ballermann oder der US-amerikanisierte Pop-Diva-Schlager Fischers oder Mais. Und das Einzige, was ihn eint, sind deutsche präsige Texte. Aber die hat ein Großteil der restlichen deutschen Mainstream-Popwelt auch. Die Franzosen haben ihren Chanson. Wir müssen uns eingestehen, dass in einer Welt, in der der Dollar nach wie vor Leitwährung ist, mit allem Unheil, was daraus folgt, die auch hierzulande zu 90% vorherrschende Popkultur zwischen New York, Silicon Valley und L.A. und von mir aus Nashville gemacht wird. Wenn Beyoncé einen Fortz lässt, Gott segne ihren Hintern, kümmert das die pop auf Wochen mehr als alle wahnsinnig begabten Newcomer-Durchbrüche in Indien, China, Russland oder aller afrikanischen Länder zusammen. Wenn ein Prozent der Weltbevölkerung mit einem entsprechenden Klimaabdruck im Besitz von über 90 Prozent des Reichtums dieser Welt ist und umgekehrt die untere Hälfte weniger als ein Prozent hat, darf es nicht wundern, wenn wir die Welt der Musik allermeistens nicht mal nur eurozentrisch, sondern aus Sicht der sie produzierenden Multis und ihrer Magazine betrachten. Wer kommt hoch, wer ist out? Der Schlager nun in all seiner aalglatten Anpassungsgabe ist nichts weiter als der Versuch deutscher Konzerne, den Profit aus ihrer eigenen Bevölkerung zu pressen, so wie es die US-Multis weltweit machen. Die Innovation geht ihm seit seiner Kopfgeburt am nationalistischen Reisbrett von vornherein ab. Und stilistisch fügt er sich mit früher fünf bis zehn Jahren Verzögerung heute schneller aus Gründen des Marktdrucks, der Mode, der Stilelemente des US Mainstream Pop. Kein Global Player also, aber mit einer sehr treudofen Homebase, die nur auf eins klatschen kann. Und damit verhält er sich tatsächlich so wie mit dem New Country der, für uns hier vielleicht überraschend, die am meisten konsumierte Musik unter der weißen Bevölkerung der USA darstellt. Monster Mainstream Pop Acts mal beiseite. Er ist aber dort, wie der Schlager hier, endemisch. Weil der Rest der Welt mit diesem viel gut mit cowboy hut wie fahren und Mexikaner an der Grenze Angst einjagen einfach keiner was anfangen kann. Das sollte die Frage beantworten.
3: Ah, danke. Ja. Halleluja. Wir machen mal Schluss. Ne? Ja, mach mal
2: Schluss. Oh, was habe ich Schluss? gesagt?
1: Ich habe gesagt, das ganze Ding wird 10 Minuten locker dauern zum Vorlesen. Nein! Ich habe zwischendurch
2: meinen Puls suchen müssen.
1: Nein! Wurde <lacht> mir gesagt. Nein, es ist niemals dauert das so lange. Du hast 9 Minuten 40 gebraucht. Ist okay. So.
3: Du hast <lacht> ja, stellst du die Sendezeit in Rechnung? Auf jeden Fall.
0: Oh, nee, das, dieser Text der hinterlässt in mir so ein bisschen so einen, so einen negativen Touch natürlich, weil man so denkt, wir sind absolut verloren. Äh, denkst du, es gibt aber trotzdem noch irgendwie Hoffnung oder folgt nicht immer aus diesen ähm, keine Ahnung, diesen Zeiten, wo alles irgendwie dann nur noch aus einer monopolistischen Richtung kommt, dann nicht auch irgendwie immer so, dann gibt es nicht auch immer eine Gegenbewegung, noch, die dann irgendwie hochkommen kann oder so.
4: Ja, die gibt es natürlich immer. Das, äh, die wird halt aber spätestens nach dem dritten Album eingekauft. Das ist, also, solange sich an den Machtverhältnissen da nichts ändert, ist das das ewige Ding. Also, die, die Talentscouts in den 80er, 90ern waren halt in den, äh, in den absoluten Kellern unterwegs. Äh, also, was weiß ich, in USA, in England, in den Clubs. Was ist denn, was sind die neuen Newcomer? Die haben die dort gescoutet, wo sie herkommen da kommen ja auch die neuen Impulse her, die entstehen halt nicht so am Reißbrett. Äh, dann, dann dauert das ein paar Jahre, dann kommen die hoch, dann kriegt man mit, dass man sowas pushen kann, dann machen das noch zehn andere und dann läuft sich das Ding halt wieder tot. Also es verkehrt sich halt immer wieder ins Gegenteil, das wollte ich damit ausdrücken. Solange sich an den Bedingungen, was Kunst in unserer Gesellschaft heute ist, nichts ändert. Das betrifft auch nicht nur die Musik. Es klingt Dö. wirklich negativ. Ich wollte jetzt wirklich als Metalhead und Hardrocker mal sagen, dass wir leider genauso einer Popkulturgeschichte unterliegen wie alle anderen Genres. Deswegen ist die unter der, also unter den Genres völlig, völliger Quatsch. Das äh, fördert eigentlich nur die Identifikation mit dieser Subkultur, die halt Profit generiert. Ähm, aber es wird auch besser. Ne? Es gibt immer wieder... Es gibt auch Gesellschaften, die anders funktionieren und da wird Musik auch ganz anders wert. Aber ist die Chance jetzt
1: nicht auch eher da, sage ich mal, über TikTok oder den ganzen Kram wirklich mit deinem Scheiß ohne eben ein Label hinter dir stehen zu haben, die Massen zu erreichen. Also in den acht weil in den 80 Jahren, wie du schon sagst, musstest du musstest du spielen, 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 dass du überhaupt irgendwie ähm, gehört wurdest. Gehört ja. wurdest. Jetzt
2: jetzt Denk ich nicht. meinst du nicht? Mhm. Sehe ich nicht so. Weil äh, gerade durch die Medien ist mehr Schrott dabei. Ja, früher war nicht alles besser, ohne Frage. <lacht> ähm, es gab auch früher Schrott. Den haben wir auch vergessen, Gott sei Dank. Aber ähm, tatsächlich kriegst du heute mehr Schrott mit, du brauchst länger, um irgendwas Vernünftiges zu finden, als. Okay, das stimmt.
1: Also
3: um durch die Scheiße durchzuwühlen, dauert es <lacht> natürlich ewig. Es ist ja. ja noch viel, noch insofern viel krasser. Es ist nicht nur mehr Schrott da, sondern der Schrott ist auch noch schneller. Er ne? folgt dich. Ähm, naja, klar. Wir, wir reden ja mal davon, halt, dass äh, beispielsweise heutzutage ein Song zum Beispiel immer gleich mit einem Refrain äh, starten muss, ja, der sich nicht mehr entwickeln darf, weil er sonst nämlich weggewischt wird. Ähm, ja. Wenn er nach zehn Sekunden nicht schon die Main Hook vorgestellt hat und dich gleich mal gecatcht hat. Wo, wo sind denn die... Ähm, ausgefeilten, künstlerischen, langen Intros hin, die es früher mal gegeben hat. Das bringt halt äh, die Schnelllebigkeit äh, und die, äh, die Gesundheit. <lacht> und die, äh, die Social Media eben ja, mit egal. sich. Ne? Und genauso wie äh, Social Media im Allgemeinen beispielsweise Fake News bevorzugt oder, was heißt bevorzugt, der Algorithmus, ne? da steckt da kein, kein Mensch dahinter. Das machen ja meistens äh, nur noch Computerprogramme, die dann sagen, ja, das erzeugt mehr Aufmerksamkeit, weil es mehr polarisiert. Ja, Natürlich eine Lüge, die auch schön auf die Kacke haut, eine reisende Überschrift, die polarisiert mehr, generiert mehr Reichweite. So generiert halt auch ein Song mehr Reichweite, der ja, eben schneller zur Sache kommt. Ob das jetzt aber unbedingt gut ist, beispielsweise, also künstlerisch gesehen, oder so also Musik raus, äh, ja, ist strittig, ne? oder auch nicht. Ich find's scheiße, persönlich. Kie, kie,
0: kie. Grüß dich, Zukunftsramonie. Leider ist ab diesem Zeitpunkt die Aufnahme vom Wart verloren gegangen. Aber ich versuche jetzt mal, mögliche Wart-Antworten und Kommentare hier einzubinden. Viel Spaß.
3: Ich habe schon gedacht, wer kommt denn jetzt? Kie, kie, kie. Hallo.
0: Ja, aber wenn die Leute das annehmen und den Schlager gerne hören oder was auch immer, dann hat das ja seine Daseinsberechtigung und dann darf das ja auch stattfinden, nicht?
3: Hallo. Es war ja auch nie mein Ziel, ja irgendwie was madig zu machen. Äh, alles, was ich gesagt habe, ist, dass ich finde, dass äh, diese ganze Schlagerscheiße Crap ist. Ähm, damit ist <lacht> alles. <lacht> das
4: Hallo.
0: Ja, aber wenn es seinen Zweck erfüllt oder nicht, dann kann man doch das auch gerne hören auf Festivitäten. Hallo.
3: Man kann in manchen Situationen damit saufen, das stimmt. Und irgendwann ist es auch egal. Es erfüllt dann insofern seinen Zweck, dass man äh, schön auf den Tisch in die Hände batschen kann. Das ist doch in Ordnung. Und auch das muss es ja. geben. Ja. Das, äh, wie gesagt, ich habe das
1: auch schon, äh, auch dank dieses Podcasts hier, ich bin ja offener für, für verschiedene Musikrichtungen äh, geworden generell und alles. Ähm, ich finde halt immer, wenn du auch feiern gehst, wenn du der ganzen Sache gänzlich überhaupt keine Chance gibst an Musik, die da läuft, dann kannst du diese Veranstaltung auch gleich verlassen. Weil wenn du nicht, weil wenn du <lacht> ja. nicht an einem Funken irgendwie versucht bist, dich ein bisschen drauf einzulassen, dann wird dich das den ganzen Abend zerstören.
3: Ja, da hast du deine
1: Erfahrung und, mit, und, ne? Und da, ja, es das ist betrifft einfach, ja jede Genau, Musik. und das betrifft ja betrifft uns Das betrifft genau, ja jede, und das Musik. Betrifft jede
3: Hallo.
0: Hier ja, die Mozart zarella show die wir zusammen gesehen haben, Lulari. Hallo. Wie schön war dein wunderschöner
1: Abend. Es <lacht> kommt halt immer drauf an, was macht man draus. Und auch, da wollte ich gerade nochmal eingrätschen. Wir, war, wir hatten ja jetzt ein Silvester hinter uns. Und ich hatte ja gehofft, der liebe Giovanni macht da jetzt so eine geile äh, Silvest Silvestershow. Natürlich nicht. Und du hast mir geschrieben, ihr guckt gerade ZDF, die Kacke vom Brandenburger Tor. Und es war die grandiose Kacke vom Brandenburger
2: Tor. Da darf Alter. ich euch herzlich nächstes Jahr im Sommer nach also. Ruta einladen, da kommt schon
1: mal Oh, wir gehen live hin, komm. Das ist so, das ja, ist so, ja. das doch, so wir sind jetzt alle das einmal. Wär das wäre das Ultimative. Das wäre das wär schon was, das
4: da keine Ahnung, wie wir da wieder rauskommen aus der, aus der Nummer. Nein, nee, komm dir nicht. Die, die doch, sind so, <lacht> den Spaß daran, den Spaß daran will ich ja gar nicht in Abrede stellen. Wie wir hier alle sitzen, sind wir doch Musikliebhaber. Ich verstehe mich <lacht> da auch selbst drunter. Nur als Fanboys von Musik, welchem Genre auch immer, Dachte ich, man muss auch mal hinter die Fassade gucken, nicht nur wie Musik klingt und wie man sie genießt, sondern welche Gesetzmäßigkeiten stimmen, wer sie macht, wie sie entsteht. Also die, es wird ja Musik auch gemacht. Ne? Das ist, ja darum geht's. Das Tolle. Musik ist einfach Spiegel und Ausdruck der Zeit, so. Und da kann man sich die raussuchen, die man schön findet. Tut es meistens nicht den Künstlern. Snoop Dogg hat sich jetzt beschwert, dass er pro Song sehr viel weniger kriegt als der. Ja, Swift. die Jennifer Rostock äh, hat ja
1: auch diese, diese ähm, Kampagne gegen, gegen Spotify da ähm, hochgezogen, dessen ihre Songs nicht mehr auf anderen Playlists jetzt in Spotify hinzugefügt äh, werden dürfen.
4: Die müssen live spielen, die kriegen nur noch durch die Live-Auftritte ja. Kohle rein. Es läuft nicht über Verkäufe von anderen. Der allen Meinung Mäusen. bin
2: ich auch. Ja, der Meinung bin ich auch. Das ist auch so und ähm, letztendlich gab es da auch nur mal, äh, wenn man das jetzt mal, wie du es eben historisch verpackt hast, mal zusammenfasst, reden wir über 20, 30 Jahre, wo Mu Musiker richtig Geld verdient haben mit Alben. Das, das ist vorbei. Mehr ist das es ist gar, ist gar nicht. Die haben am Anfang nicht viel Geld verdient, dann gab es mal die 70er, 80er, 90er, wo sie Geld verdient haben. Jetzt verdienen das sie auch vorbei. keins mehr.
0: Das stimmt. Äh, das verdienen die oberen die 0,1%. Die, die haben vorher ja, auch Geld verdient. Ja, das, ja, genau. Die haben, Mozart hat auch vorher, die Geld haben immer verdient. Geld verdient. Ja? Ja, Nein, Mozart fucking, nicht.
2: Mozart ist da Amazon so gewesen. Nein. <lacht> Aber äh, tatsächlich gab es dort auch die Leute, die Nein, Geld musst, verdient du haben. Du musst
1: spielen, du musst live wirklich spielen. Dessen ja. sind wir uns, glaube ich. Also wenn du ich, eine Band ja, bist, na klar. musst auch. du. Es ist es ist ja auch das, worauf du dich freust als Fan, auf auf das Live-Erlebnis zu gehen. Und umso beschissener fand ich eben, um nochmal kurz auf das Brandenburger Tor zurückzukommen, du sitzt denn dort und warum verstehen die Leute nicht, was was denen da präsentiert wird? Also wenn ein Künstler dort auftritt und hat ein, ein Klavier, ein Piano dort stehen, setzt sich da dran, Spielt quasi das Interlude zu dem Lied, singt die erste Strophe, steht auf und das Piano geht weiter. Es gibt aber keinen weiteren Pianospieler auf der Bühne. Also es tut, kann ja es kann machen. man machen, es tut mir aber leid. Gell? Also -Halt, wer glaubt denn ne? dann noch, dass diese gute Frau da jetzt gerade Piano gespielt hat? Also wie verblödet, das hat mich richtig angepisst. Also, es hat mich, also, es offensichtlich dümmer, kam, also, ein Riesenflügel dahin zu stellen, und der spielt dann alleine weiter. Ja, na klar, Leute, das naja. ist los. Aber wo ist das Orchester bei Nightwish? Es kommt auch von mir. Ja, ist also, okay. Ja. ja, aber da, das ist was anderes, finde ich. Wenn du ein Orchester da.
2: Äh, Lass uns das fast lieber nicht aufmachen.
1: <lacht> weiß, <lacht> weiß ich nicht. Du kannst ähm. es halt auch nicht immer leisten, ein Orchester mitzunehmen. Wenn das jetzt aber ja. ein Bestandteil des Songs ist, okay, dann kann ich es halt mit reinmischen. Ja. Okay, oh, ja. Doch,
0: ich, ich will gerne mal, ich will der Dave, der Dave ist ja, ich sag mal, <lacht> semi-professioneller Musiker oder Profi, ich weiß es nicht, aber sag mal, wie das heutzutage so abläuft auf so einer Mucke, das würde mich mal interessieren.
2: Letztendlich ist es so, vor ein paar Jahren haben wir die ganze Geschichte noch so gemacht, dass eine Band dort stand und hat den ganzen Kram live gespielt. Das kann und will heute keiner mehr bezahlen. Und so fängt die Scheiße schon an. Ist tatsächlich so. Jetzt äh, kann man gut finden, kann man schlecht also finden. Teufel unterschrieben, ja? Nein, so schlimm ist es auch noch nicht. <lacht> Wenn, dann schon vor 20 Jahren. <lacht> erzähl, ich wollte ihn nicht unterbringen, erzähl weiter. Nein, alles gut. Ähm, nee, es gibt auch bei denen in dem Bereich unterschiedliche Ansatzpunkte. Ähm, ich war mit jemandem unterwegs. Da ist fast alles, was der vom, ich sag mal vom Band, das ist ja nicht mehr im Band, das ist ja alles digital, ohne Frage. Ähm, was da kommt, ist tatsächlich von ihm selber eingespielt und man hört es zumindest noch dran. Es gibt andere, die lassen dann ein MP3 laufen und tun dann noch so, als ob. Das tut dann richtig weh.
0: Also, also eine MP3 mit also komplett Instrumentierung, genau, ohne Gesang genau. oder was?
2: Genau, ohne Gesang. Und okay. du stehst
1: dann also, aber mit okay. Instrument noch dort oder was? Ja, Alter, das
0: Von, von, äh, wie, wie viele Zuhörer sind dann im Publikum und was kostet der Eintritt? Das würde mich noch mal interessieren, um das so eine Relation zu packen.
2: Das ist das auch das ist unterschiedlich. Aber Wer
4: ähm, hm? steckt den ein? Das ist die letzte Frage dazu noch. Erzähl.
2: Naja, Fakt ist der Punkt, ähm, wenn man sich überlegt, was Veranstaltungen heutzutage angeht, noch einspielen, beziehungsweise was die Leute bereit sind auszugeben, musst du irgendwann anfangen zu fragen, was wollt er? Ein reiner DJ kostet auch nicht mehr wesentlich nee, weniger. Ja? Überhaupt.
3: Nicht. Ja, das haben die Schweine aber schon immer gewusst halt, ne. Und ja, haben richtig. schön abkassiert. und richtig. haben sich das gleiche verlangt richtig. wie eine vier-, fünfköpfige Band, ja? Und, ja. und aber halt ein Huni weniger oder so, weswegen dann äh, sich alle DJs äh, nur hingestellt haben, anstatt eine vernünftige Weil der Huni genau. das, ja,
2: Was völlig sinnlos ist. Das, genau, du hast ein Geschäft gemacht, ja. erledigt. Ja, heute ist es aber so, wenn du jetzt mit einer Band ankommst, Tacheles, sechs, Mann, was brauchst du an der Stelle? Wenn du jetzt äh, wirklich ein breites Spektrum abdecken willst, von Blasmusik bis Metal, Mindestens. musst du mit sieben Mann antreten. Das ist aber locker bei zwei, zweieinhalb Scheinen, die du für den Abend eigentlich nehmen müsstest.
0: Wie viele Stunden Musik und, und was für Instrumentierung ist da dabei?
2: An der Stelle, äh, ich kenn's von früher, in Anführungszeichen nein, das waren immer so zwischen fünf und sieben Stunden. Das ist schon eine Ausnahme. So das,
0: das ist eigentlich schon mal für, für Live-Musik ist das...
2: das Too much. Geisteskrank und da haben wir eigentlich. wirklich von Blasmusik, vom böhmischen Traum bis ACDC alles gespielt.
0: Ja, Das ist... Sieben Stunden. Also, das ist...
2: Sechs, sieben Stunden. Das ist ja. schon unmenschlich. In der Regel irgendwas zwischen fünf und, und sechs Stunden, manchmal sieben Stunden. Und das eben zum Teil drei Tage am Wochenende. So bietest du das heute zu regulären Preisen an, kannst du eigentlich nicht mehr unter zweieinhalb bis 3000 Euro rausgehen.
0: Mit Anlage schon? Also oh. mit, dass da eine
2: mit an, mit Musikanlage ja, ist. Ja. Halt. Und da ist auch
0: ein Toningenieur? Das, also ein Toningenieur. Da
2: ist alles dabei. Okay. Das ist äh, ein viel gut Ach so, Achso, da ist also von deinen sieben Köpfen aber einer der Tonmann. Nee. Extra. Das ist extra. Ja. Also da kommen in der Stelle dann zehn Mann. Bei ja, was? Aufbau, mit Abbau, bis ja.
0: 3000 pro Abend. Also
2: ja, zahlt dir ja. keine. Unter dem kannst du. Zahlt dir keine. Aber auch nicht zahlt antreten. Unter dem ist es nicht wirtschaftlich. Ich, ähm Doch, es gibt Veranstaltungen, die das zahlen, aber das Gro kannst du ja, nicht. Ja, aber mehr. Wenn,
3: wenn, du sagst 3000, sagen wir mal, mal, hast 10 Leute, jeder kriegt 300, dann also musst du es aber auch jeden Tag machen. Das, ne? so kannst du schon mal ja. gar nicht mehr rechnen. Ja. Nee, na klar. Ich meine du hast ja. <lacht> so kannst du schon nicht rechnen. Ja, du hast ja vor allem auch noch die Ausgaben und dann hast, musst du ja auch noch Steuern bezahlen. Also, ich sag mal, du musst es aber auch jeden Tag, müsstest es, äh, auch machen, ne? Sonst kommst du ja gar nicht über die Runden. Ja.
0: Also den, den Stundensatz, den ich kenne von meinem alten Mitbewohner in München, der war Fagottist, der hatte einen Tagessatz von 150 ja. Euro.
2: Das ist auch eine ganz andere Hausnummer. Fagottisten spielen ja auch ganz andere Veranstaltungen. Nee,
0: aber 150 Euro Tagessatz hat der gehabt. Das ist ja auch ein Witz. Na na, hat er vielleicht noch das ist bei einer Probe viel. auch nochmal... Ja, das, das ist eigentlich nicht viel, weil das musst du versteuern. Du hast keinen regelmäßigen ja, und du musst anreisen und äh, wurde seit der Jahrzehnten nicht er erhöht, glaube ich. Also
2: der kriegt aber auch die Proben bezahlt.
0: Ja, wäre wär ja schlimm, wenn nicht. Ne?
3: <lacht> ich muss erst mal jetzt checken, dass es Aha. um, äh, okay, cool. um Fagottspieler geht. Ich habe erst, ich ja, hab ja, erst verstanden, Kultist. Ja, aber der ist ja wieder... <lacht> der ist auch Kultist. Der ist Kultist. Kultist. Der ist Kultist. Der, der.
2: Wenn du das stundenweise bezahlt bist, ist es auch gut. <lacht>
0: Der betet
1: das Gott an. 150
2: ja, Euro. Am aber, aber,
0: das fand ich, das fand ich schon krass, Alter, von 150 das Euro. Das ist nicht viel Geld, äh, ohne Frage, das ist Pro Tag, äh, das, das, als ähm, Musiker sogar. Davon willst du nicht da leben. Der hat ja auch noch ein müssen. Instrument, stimmt, was, weiß ich nicht, 20.000 Euro kostet, äh, das musst du auch erstmal reinspielen und ja äh, das musst du auch immer nochmal wahrscheinlich, äh, halten lassen oder brauchst mal neues oder so. Das musst du
1: zum Wart schicken, quasi.
3: Ja, andererseits, <lacht> ja, wenn du, <lacht> wenn du <lacht> eine, eine Wartung wenn du eine Covermucke machst in der Form, wie es der Dave eben erzählt hat, dann kommst du ja auch mit Technik an, die 50.000 Euro ja. kostet. Ja, ungefähr. Also, oder berichtige mich, wenn ich falsch liege, Dave.
2: Ja, ja, das kommt schon hin. Äh, genau in die, in die Tiefe müssen wir nicht rein, weil das, das nimmt sich dann, da gibt es Unterschiede dann. Wie auch immer du das machst. Also. Ähm, Aber machst
1: du das noch regelmäßig jetzt? Bist du regelmäßig auf.
2: Ich bin hm. ab dies Jahr wieder noch mehr regelmäßig unterwegs, ja. Ja, schon. Und da ist es aber eher so, dass es Trio-Besetzungen sind. Und da kommen wir wieder an den Punkt, dass da tatsächlich dann eher Teile vom Band kommen, weil anders ist gar weil nicht Weil die geht.
0: Leute sich sonst beschweren, gell, dass es... Nein. Oder?
2: Achso, Nein, okay. weil die Leute einfach ähm, es nicht einsehen, dass eine Band, die dort steht, richtig Geld kostet.
3: Ja, du meinst jetzt die Veranstalter. DJ
2: wollen sie auch nicht haben.
3: Ja, warum musst du jetzt... Ja, der ja, Leico sprach gerade vom Publikum, Publikum, glaube ich. Genau.
1: Warum, warum, Ach, warum? Ich, greifst du dann auf Band zurück? Und änderst die Lieder nicht im Sinne von der Dreierbesetzung ab.
2: Weil das nun wieder auch, ähm, wenn du jetzt von einem Tanzmusikaspekt ausgehst, äh, kriegst du das zu so dritt irgendwie so kommt, nicht direkt Kommt /DC nicht so richtig ungemützt. da rüber, ja. Wenn es denn mal zu az kommen sollte an der Stelle. Aber ja,
0: ja kann ich
2: äh, es ist einfach so. Muss man jetzt auch fair bleiben. Äh, und zumal du dann auch sagen kannst, okay, das meiste, was dann dort gespielt wird, da sind wir wieder beim Schlager. Hm wird auch von den Hauptbands, die das in Ursprung mal gemacht haben, gut, das hast du aber bei so jedem, verkauft. das hast du ja bei jeder Coverband, das hast du bei den
1: Rock Tigers früher gemerkt, du hast wie, wie ja. der zunehmende Teil äh, des Sets immer mehr auch Pop oder Schlagersongs genau, beinhaltet, genau. weil genau und äh, das selbst für Bands, die sich Rock Tigers äh, nannten, ja, oder was auch immer, halt, wo der Name eigentlich Programm ist. Ja, die sein wollten soll. dann
0: auch alles abdecken. Und wie die Biberputzer-Männer genau, oder Kopf-Stamps. Und, und, so, ja.
1: und dann bist du so eine
0: All-Over-Band,
1: was ich verstehe. Weil das der kann. Veranstalter
0: auch will, gell? Genau, weil der Veranstalter ich, sagt, weil er für genau. jeden was haben Am Nachmittag will ich die Blasmusik und äh, dann soll es über ja, äh, damit für jeden aber, was dabei ja. ist, ja.
2: Aber ich finde, das ist. Ja, du hast ja auch den Vorteil dann, also theoretisch, jetzt mal rein auf dem Papier, den Vorteil, dass du sagst, okay, ich bestelle eine Truppe die bauen auf dem Freitag auf, spielen mir Freitag ein bisschen Rockiges, Samstagnachmittag zum... Läuft das so? Ja, zum Teil, ja. Also wir haben vom Kindertanz alles bis Hand. Frühshoppen alles ja, okay. gemacht. Ja. Genau. Die Ständchentruppen haben wir mit abgedeckt, das waren bei uns die Bläser, wir haben tagsüber die Ständchen gemacht. <lacht> äh, da kannst du eine, eine Kermis komplett versorgen damit. jetzt frage ich Aber das, das geht heute kaum noch. Jetzt frage ich mich trotzdem, ähm, du schilderst
3: ja gerade, wie prekär dieses Business ist mittlerweile, gell? und ja. wie anstrengend und hm. wenig profitabel, sag ich mal. Also mal abgesehen jetzt tatsächlich von den äh, paar Scheinen, die da halt für wenig so... Wenig
2: profitabel will ich jetzt nur bedingt sagen. Oh ja, okay
3: ja aber machst du das tatsächlich jetzt für die Kohle, aber du, du machst das ja auch jetzt nicht hauptberuflich, ne das ist für dich ein
2: Zubrot. Nee, ich mach's nebenbei. Ja,
3: du machst das nebenbei. Und jetzt stelle ich mal ganz provokant die Frage, warum eigentlich? Was treibt dich an? Ich hatte ja kürzlich auch äh, das sag ich mal hm. Angebot in so einer Clownstruppe mitzuspielen. Das ist jetzt nicht böse okay. gemeint. Ähm, Nö, nee, ich möchte jetzt auch mal unterscheiden ist, zwischen. Ist also die Covermusik. <lacht> ja, sorry, Lullerich. Nee, äh, die Covermusik, es ist halt reine Unterhaltung. Wie sagst Tanzmusik? Da gehen Leute ja. hin zum Feiern, die gehen da aber nicht hin, um ähm, eine, eine Kunst irgendwie zu lauschen,
2: ja. Habe ich eine ganz einfache Erklärung für. Ich
3: Lass mich nur kurz ausführen, genau. Also ich würde mhm. da unterscheiden zwischen dem Künstler, der Musik schafft und äh, eben was Neues kreiert und das aufführt, als er selbst und das quasi äh, irgendwas sagen will und dem, äh, und, der, und der Tanzmusik, der Covermusik, die du quasi, ja. also wie gesagt, ich würde sagen, das eine ist Kunst, das andere ist Unterhaltung und bös gesagt, provokant nur, äh, ja, Klaunerei. So. Unterhaltung, so. Ja. Ähm, ich persönlich habe jetzt für mich entschieden, dass ich Klauderei nicht mehr machen will. Dafür ist mir tatsächlich, mhm. ähm, weiß ich nicht, deine Zeit zu der schaden. Aufwand zu groß. Ja, und die Zeit zu schade, weil in der Zeit äh, versuche ich dann tatsächlich Musik äh, zu zu machen. Ja, statt sie zu spielen bloß. Aber geht, also ich weiß, du hast damals erst ja auch eine Band gehabt und du hast auch äh, Songs okay. geschrieben und das war richtig geiler Scheiß. Ja. Du hast gute, äh, sehr
1: gute Songs geschrieben. Ich war auch ja. einen, einen kurzen Teil einer äh, kleinen Ausbruchsversuch-Mitglied äh, mhm. bei dir ähm, und es mhm. hat sehr viel Spaß gemacht. Und die Signs of Zodiac. Das waren damals die Signs ja. und wir hatten so ein kleines äh, <lacht> Nebenprojekt mit dem Seppel so, wo ich am Bass stande. Ähm, wir hatten auch glaube ich drei, vier oder fünf Songs, ich weiß es nicht mehr. Und ja. die waren tatsächlich auch sehr, sehr gut. Und du warst eigentlich immer der Typ, der, der geschrieben hat, der geschrieben hat, der geschrieben hat. So, und es war... Deswegen, ey, ich habe dann immer... Genau, nur, warum?
2: Das
3: war die Frage. Guck echt
1: auch mit so einem weinenden Auge zu dir rüber, Dave. So, ja, ja das, weil, glaub das glaub ich
2: dir. Das oh. glaube ich dir. Aber um das gleich von Anfang an zu sagen. also Weil ich mir... Man muss sich das jetzt mal bildlich vorstellen. Ich habe ja 2010 bei der einen Band angefangen. Bei der Tanzband, also Partyband. Und stand dort dort mit langen Haaren bis zum ja, Arsch. Weg,
1: das ist auch was, was auch ne, ja, ja, gut, das ist nur halt im Alter geschuldet,
2: ist klar. <lacht> Aber ähm, stand dort, hatte noch eine ne, Zack white Les paul um und hin und her und hab dort den, den Kram runtergespielt. Und da kam einer und hat gemotzt. Warum ich mir denn sowas geben würde als Metalhead und hau mich und <lacht> sowieso. Wo ich dann gesagt habe, pass mal ich auf, das, ich ne? habe Bock drauf, jedes Wochenende... Nee, das warst weißt du nicht.
4: <lacht> Keiner von euch. Äh,
2: aber ihr kennt ihn alle. Gut. Ist egal.
4: Gewisse so Oberhofer.
2: Nein, zwar. Aber aus dem, aus war dem der Kreis. Deckard, ist
1: der Decker, nämlich bei Cyber auf dem Klo. Und
2: jetzt lass es doch mal antworten. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> Nein, jedenfalls äh, war meine Antwort auf die ganze Nummer. Ähm, ich habe Bock drauf, jede Woche irgendwo Gitarre zu spielen. Mir ist eigentlich scheißegal, was. Ja. Okay. Ähm, ich habe es lang genug mit eigener Musik versucht. Habe vor 10, 15 Handeln gespielt das gibt dir irgendwann nichts mehr.
0: Ja, kann ich verstehen. Dann
2: bist du an dem Punkt, wo du, wo du halt äh, regelmäßig irgendwo spielen kannst, wo Zelte voll sind, die Band hat einen guten Ruf. Ähm, es geht immer ein Stückchen weiter. Dass du dann natürlich irgendwann die Lust drauf verlierst, äh, was Eigenes zu machen, weil du einfach die Zeit nicht mehr hast. Das ist dann so. Und an einem bestimmten Punkt bist du dann an dem Punkt, wo du sagst, nee, jetzt äh, nimmt mir den, den Rocker auch keiner mehr ab. Also wenn ich mich jetzt auf eine Bühne stelle und sage, hier, ich will euch jetzt hier schön einen vom Metal machen, das glaubt mir keiner das mehr. Ist,
3: das halte ich für Quatsch. Das ne? glaube ich auch. Das, das, weil du nämlich, das, das ist, vage, ist das aber, absolute Mumpitz. Weil du Wage, nämlich schon aber, immer eine Frontsau ähm, gewesen ja, bist halt und, und das auch ja, verkörpert hast, für mich schon immer damals. Genau. Und, äh, ja, du könntest wäre jetzt noch. Und weißt du, Keith Richards wird auch immer noch abgefeiert. Und ich ja, und das weiß es...
2: So weit, so weit bin ich noch nicht. Also aber ich will genau. dir jetzt,
3: ich will jetzt echt nicht dein Leben zerstören. Gell? Aber nee, nee, alles <lacht> gut. Ich glaube, ich glaube, oh. glaube das ist ein Trugschluss. ist. Ja, ich verstehe, du hast Bock drauf, die Mucke zu machen. Gell? Gitarre spielen kannst du aber auch zu Hause oder auch für 15 Hanseln. Und du sagst, jetzt, dir sind aber ja. die 200 Hanseln im Festzelt lieber. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass die 200 Leute in dem Festzelt nicht dich feiern.
2: Nö, das, äh, dessen musst du dir aber bewusst sein, wenn du das. Genau. Aber dann, dann, also, die Aussage habe ich aber auch von Anfang an getroffen, dass das eigentlich, eigentlich im Grunde genommen nicht darum geht, wer da spielt, sondern dass es eigentlich immer nur der Soundtrack für ein ja, genau. ist. Das ist schon aber immer dann so lass ich gewesen. Aber ich es
3: doch lieber von 15 Leuten, äh, also die mich feiern, als äh, von 200,
2: die. Bin ich auch noch bei dir, Aber. Mich ich muss auch fairerweise sagen, ähm, die Sozialisierung von vornherein war so. Ihr kennt alle noch den saal in ja. ähm, Als ich 15, 16, 17 war, sind wir da runtergepilgert, haben Max, Ross und wie sie alle hießen, da unten jedes Wochenende gespielt. Da waren wir ja noch gar nicht auf der Welt. Ich kannte, ja gut, <lacht> super, danke. <lacht> <lacht> ja, ich bin halt da Das Sorry. war doch zu, zu DDR-Zeiten. Der lag auf dem Boden. <lacht> <lacht> ja, der muss machen. Ja, ja, der muss machen. Sorry, Dave, ich hab dich lieb. Nein, er muss ihn nein. machen, ist klar. Mhm. Ähm, nein, aber da habe ich halt einen Ace gesehen. Damals war der Ace schon alt. Und der, ja.
0: der, der ist jetzt wieder jung. Also, um das jetzt mal, um den Ball mal weiterzuspielen. Er
2: ja,
4: ist also jetzt mindestens 100,
2: ja. Na, äh, ja, gefühlt. Und der macht es auch immer noch, davon abgesehen. Ähm, so, die Typen habe ich gesehen. Und das war immer so das, wo ich gedacht habe: so, Das ist geil, was willst du machen? Und ähm, dann merkst du, dass du, wenn du den Kram machst, einigermaßen Zuspruch ist. Und äh, man muss auch fairerweise sagen, wir haben halt immerhin der Mond gelebt in der Provinz da hinten bei uns mhm. unten. Ähm, irgendwann äh, siehst du bei den Mucken immer dieselben 15 Leute, du spielst dieselben drei Veranstaltungen im Jahr und irgendwann hast du keinen Bock mehr drauf. Ja. Es kommt nicht mehr viel mehr. Wir haben es lang genug gemacht. Es kommt ich nicht muss mehr dir aber
1: mehr. sagen, wir hatten ja letztens das Interview mit den Montgomery Burns mhm. auch da, gell? So, und ich würde jetzt nicht sagen, dass die aus einer Metropole stammen, wenn Nein, ich da weiter nach nicht. links gucke. Und ich glaube, es geht auch immer darum, hast du einen in der Truppe, der es schafft, eben seinen Horizont zu erweitern, Anfragen rauszuhauen in alle Himmelsrichtungen, ja. gell? und wenn du das machst, und wenn du das viel machst, spielst du andere Sachen. Und wir sehen es eben Mitchell. bei den Mon bei, bei, bei Montgomery Burns, wie, wie gut es doch auch funktionieren kann. Und die Veranstaltungen ja. sind voll und stehen bei einem Rock im Wald und sie stehen bei einem Stone from the Underground oder wo auch sonst. Natürlich ist es ein, äh, eine Genre Mucke, aber das, auch das habt ihr früher nicht anders ja. gemacht. Und ich glaube, Nö. du brauchst aber diesen Dude oder diese Frau oder wen auch immer in der Truppe, die es schafft, eben diesen Ehrgeiz und diese Zeit aufzubringen, das für die Band zu tun, weil das wir, wir, wir auch nicht, wir auch nicht, wir hatten, Fakt. für uns war Fakt, wir machen Musik halt, alles drumherum so, wollten wir eigentlich abgeben. Okay. Musik, um euch selbst ja, zu feiern. Ja, ja, genau. Um uns selber zu feiern. <lacht> um uns selber zu feiern. Aber auch, um, weißt du, wir hatten nie, wir wollten nie mit irgendeinem Scheiß, mit irgendeinem anderen Scheiß da rundherum noch konfrontiert sein. Das war nie unser Ding.
2: So. Ja, klar. Und, und da kommst du halt an dem Punkt, wo du halt nicht weiterkommst. Richtig, aber dann oder hätte man... Wo du einen Manager eine, brauchst. Oder, oder.
1: oder genau, eine Veränderung ja. herbeirufen müsstest. Ja, klar. für dich sorgt,
2: dass du weiterkommst. Weil ich glaube immer noch dann kamen wir halt irgendwann an den Punkt, wo äh, die ersten anfingen, haben Kinder gekriegt und sonst irgendwas und dann verläuft sowas irgendwann im Sand.
4: Die übliche kleinbürgerliche Hölle. Ich <lacht> sehe es bei den Leuten, die äh, auf dem Oktoberfest spielen Ist oder so. im Karneval in Köln. Ne? Das sind reine Musiker. wenn die, die lassen sich sessionmäßig das ganze Jahr für sonst was buchen. Die, ja. die spielen absolut krasses Zeug, wenn die machen können, was sie wollen. Aber sie verdienen halt ihr Jahreshaupteinkommen mit diesem Protz da auf dem Karneval und auf dem Oktoberfest. Aber die Frage, die, die, das die, die, die sich mir jetzt echt,
1: du hast gerade gesagt, du hast keine Lust mehr, eigene Mucke zu machen. Ist es der Fall? Das glaube ich dir nicht. Das kaufe ich dir ja, nicht. Nee, das
2: passt. stimmt nicht ganz. Das stimmt nicht ganz, aber die Zeit habe ich nicht mehr.
1: Ja, das ist was anderes.
2: Das ist was anderes <lacht> und auch äh, dann fehlt dir mit der Zeit auch die Inspiration. Okay. Hm. Ähm. Wenn ich jetzt die Situation hätte, dass ich losziehe und sage, ich habe jetzt 10, 12 gute Ideen, Feuer frei, ist das eine andere Frage. Ähm, natürlich stumpft man in dem Business, wo ich dann halt die ganze Zeit Musik gemacht habe, auch so ein bisschen ab. Das will ich jetzt gar nicht verleugnen. Ähm, dass du dann automatisch in deinem Songwriting auch dann immer in diese Schemen reinrutscht und da hast du dann gar keinen Bock drauf. <lacht> das sage ich dann auch ganz ehrlich. Es also kommt auch ähm, immer
4: ein bisschen drauf an, was willst du... Den Leuten sagen. Also im Metal-Bereich, habe ich das Gefühl, ist häufig so: Die Leute mag, mögen einfach die Musik. Scheißegal, ja. was da zusammengesungen ja. wird. Es geht ja doch größtenteils um auch Tod, Mord und was nicht alles. Ja. Äh, Schlachten, Gewalt ist ja auch mal ganz schick. Aber im Prinzip machen die Musik, weil sie äh, sich in die Ausdrucksform der Instrumentalmusik verliebt haben. Und das der Gesang ist auch ein Instrument. Ganz egal, was der singt. Hauptsache. Es, es bringt die Power rüber, sage ich mal. Ja. Und das ist äh, in anderen Genres ganz anders. Also Singer, Songwriter haben ganz klar meistens auch irgendeine wichtige Botschaft, die halt sich ja. für ganz ernst und, und so ähnliche Sachen so erzählen, wie ich vorhin im Text verpackt habe, machen die dann lyrisch. Ähm, und ich sag mal, wenn du wirklich Aussagen, wenn du denkst, du hast irgendwo einen Stein der Weisen oder du hast eine Erkenntnis, von denen du möchtest, dass andere die auch packt, dann machst du eine ganz andere Musik. Dann machst du die Musik vom Text her und machst die Instrumental Instrumentalisierung songdienlich, was das angeht. Ja. Aber wir als Metalheads machen halt Musik vom, von der Gitarre her oder vom Schlagzeug, sage ich mal. Ne? Und dann ist es auch nicht so wichtig, was du zu sagen hast. Und dadurch macht man ja doch immer irgendwie wieder das Gleiche. Also wenn man eine Veränderung will, dann ist das immer eine Kopfgeburt. Dann sagen wir, oh, jetzt machen wir hier mal eine Pause oder oh, jetzt machen wir hier mal einen Tonartwechsel. Wenn du aber eine Botschaft hast, eine semantische Botschaft, ne, dann erzwingt ja die Botschaft künstlerisch die Pause zum ja, Beispiel. Ich finde, das ist eine gute Hinleitung
1: zu, was ist, wenn du jetzt ein Auftragsmusiker bist, der quasi einen Songtext geschickt kriegt, und soll dazu einen Song machen. So, <lacht> ja? was, was, Und dann sagt dir derjenige so in der Sprachnachricht auch noch das und das könnte ich mir vorstellen. Und dann sitzt du da irgendwie so Monate am Reißbrett und denkst dir so, oh, ist das jetzt was danach? Oder schmeiß ich das über Bord und mach das jetzt so, wie ich das denke?
4: Müsst du so einen Ghostwriter
1: halten? Ne? Ja, die gibt es ja. Es gibt ja diese Songwriter. gibt es so ja.
3: Wir haben sogar einen hier in der Runde.
1: <lacht> Wir sind alle drei welche. <lacht> Wenn man so will. Ihr habt auch Auftragsarbeiten abgeschlossen. Ja. Ähm.
3: Nein, aber ganz aktuell, das sollte jetzt quasi die die Überleitung sein. Ich wollte gerade sagen, du hast doch jetzt quasi als als, Ghost, als Ghostwriter-Lullerich für den Wart gearbeitet neuerdings jetzt.
0: Das war's schon wieder mit dem ersten Teil der hundertsten Folge. Wir sind gespannt, was uns der Lullerich nächste Woche präsentieren wird. Bis dahin, bleibt wer ihr wollt.
3: Das war wieder allerhand, das war wieder allerlei. Doch jetzt habt ihr es geschafft, ja, aber Podcast ist vorbei. Das war wieder allerlei, das war wieder allerhand. Wir hören uns nächste Woche, steckt den Kopf nicht in den Sand.
2: Wir lassen euch schon nicht im Stich.